0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Por favor, tome tu Biblia, a Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2 es donde estamos. Y el título de esta serie es El plan del Señor para la raza humana. El Salmo capítulo 2. Y esta mañana vamos a mirar al uh, el plan del Señor para el universo. Uh, la semana pasada empe empe empezamos a mirar a Salmo capítulo 2 y mirar los primeros uh, tres versículos, ¿verdad? Y um, si lo recuerdas, tiene el mismo tema de Salmo capítulo 1, excepto uh, en eh, Salmo 1 es, es más la tema para un individual y Salmo 2 es para uh, una nación, ¿verdad? Y recuerda, en este Salmo tenemos cuatro voces. El primer voz... Uh, que hablando es David, el segundo es Dios, el tercer es el Hijo y el uh, número cuatro es uh, el Espíritu Santo. Y si recuerdas de la semana pasada, el primer punto es las naciones en enfuerzan uh, contra el contra de Dios y aprendimos eso del versículo uno y aprendimos que el mundo unido contra Dios... Y antes de la salvación somos enemigos de Dios. Y esto es algo que todas las naciones tienen en comunión. Y número dos, la gente trama contra Él. El versículo uno también aprendimos que la palabra trama traman que ya hemos visto en Salmo 1 donde se dice que el hombre piadoso encuentra su deleite en la ley del Señor, en la que la ley medita día y noche. Y la palabra meditar es la misma que la palabra traman. En el hebreo también significa imaginar. Y el mismo está en mentalidad de rechazar a Dios y a sus leyes. Es de este mundo número tres estaba uh, era los gobernantes se oponen a él y a su, un, uh, su enviado uh, de versículo dos el mundo está en una en una mente puede que tengan sus diferentes sistemas políticas ideas diferentes sobre de, uh, extra, de estructuras económicas y sociales eh, sobre de educación y objetivos nacionales. Pero está unido en esto de rechazando a Dios. Y número cuatro de la semana pasada de versículo tres. Los ciudadanos tienen un objetivo. El, go, el ob, objetivo impío de las naciones. Los pueblos y los gobernantes se asombromente audaz. Desean apiadosamente liberarse de Dios y perderse de su autoridad, de sus vidas. Pero siempre es en vano, siempre es, es vano pensar que podemos prevalecer contra de Dios y su plan por, por nosotros y por este mundo. Qué tontos somos cuando tratamos de oponernos a Él. ¿Qué es lo que engaña a la gente a pensar sin sentido que tienen una oportunidad contra el poderoso creador del universo? La respuesta es orgullo. Ahora vamos a mirar a los versículos 4 al 6, solo tres versículos, pero yo creo que es muy poderoso. Especialmente por nosotros como cristianos que vamos a ver un ánimo de estos versículos. El segundo orador, el segundo voz de este salmo es de Dios. Amén. Y asom asombrosamente el omnipotente creador, el gobernante del cielo y de la tierra. Responde personalmente a la pregunta de David que busca de los versículos anteriores. Recuerde que Salmo 2 comienza con una pregunta. ¿Qué es la pregunta? Es el primer palabra. ¿Por qué? Exactamente. Y esa es una pregunta que pase. Todo el tiempo. ¿Por qué? Y Dios da su respuesta aquí en estos versículos. Solo tenemos dos puntos esta mañana. Y así que no es, este sería un mensaje muy largo. Pero soy un predicador bautista. Y, pero vamos, vamos, a, vamos a mirar qué Dios tiene por nosotros hoy. Le, uh, vamos a leer. Por favor, mira conmigo en este, estos versículos eh, Salmo capítulo 2, los versículos 4 al 6, dice, El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo, he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Vamos a orar, Padre. Venimos a ti esta mañana humillados por quiénes por quién eres. Y lo que haces por nosotros en nosotros y a través de nosotros. Ten que que tengamos una, un corazón abierto para recibir su palabra esta mañana. Que vengan como una lluvia fresca en el día caloroso de verano. Y nos refrescan y nos motivan a animarte más. Gracias a Dios por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en el punto número uno, no quiero recordarles o olvidar que esta es la respuesta de Dios a David de los versículos uno a tres. Recuerdes que eso es Dios hablando. Son las palabras de Dios. Con esto en mente, aviso conmigo el número uno. El número uno. Es la respuesta de Dios a los rebeldes. La respuesta del Señor a aquellos que se rebelan contra Él es, es simple y directa. Su primera respuesta es no de verbal. Es el visto simplemente sentando en su trono. Mira, el primer parte del versículo 4 uh, dice, El que se sienta como rey en los cielos. Sentarse es un signo o imagen de autoridad. Y se refiere a ocupar una posición de decisión. Pienses en, en los, las películas, ¿verdad? Cuando eh, vi, veremos un rey con mucho poder, ¿dónde están? Están sentando en su trono, ¿verdad? Eso es la imagen que tenemos aquí en este versículo. Y en, en esta esencia, es proyecta una poderosa imagen. La que está entronizada en el cielo está Completamente segura en su poder y posición como el Señor del Universo. No está amenazando ni preocupado por la rebelión de ningún individuo o de ninguna colección de naciones que se une contra él. No está poniendo de en acción ni montando una defensa veremos nuestro Dios sentando en poder de hecho ni siquiera se levanta para tratar con ellos ¿por qué? porque Él es más poderoso de cualquier persona que existe en esta tierra no le da la menor amenaza a Dios todopoderoso él creó todo y por Él todas las cosas existan. Sin Dios, todo de, de esto no existan Mira conmigo en Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan 1, capítulo 1, versículo 3, dice... Todas las cosas fueran hechas por medio de Él y sin ¿Quién? Él. él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios no está preocupado. El Señor continúa gobernando sin interrupción. Dios está en su trono. Su autoridad no es cuestionada. Es soberano. Y goberano, eh, gobierna soberanamente. No está amenazando por Satanás o cualquier otra persona o cualquier otro enemigo menos al, a, a, menos al, al mal por las naciones. Y segundo, miremos en este versículo otra vez, versículo 4 de nuestro texto. Dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, se ríe. La risa de Dios es otra uh, expresión de declara que Él no está preocupado por sus enemigos. Los ejércitos combi combinados de la gentes no son rival, rival para él. Y no está nervioso por sus planes y ataques. Su risa es uh, para beneficio de su pueblo. Es un beneficio por nosotros. Todos los que realmente confían en Cristo le da una garantía re, reconfortante a su pueblo. Y él está en control de todo. Escucha que dice Donald Williams. Él dice, la risa de Dios al enfrentar el terror de nuestra historia me, me, mantiene las cosas en pres, uh, perspectiva nos recuerda la respuesta a la pregunta, ¿Quién está en control? La última instancia, ni el desastre ecológico, ni la pes pesadilla nuclear está en control. Dios lo es. No importa qué pase en esa tierra, porque Dios está en control. En tercer lugar, tenga encuentra la diver, diversión de Dios en su locura. Mira, otra vez, versículo 4, el final parte, dice, El Señor se burla de ellos. El versículo completo, otra vez, sí que El, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Su risa es una risa burlona. Él sostiene a quienes débil uh, débil débil verbamente se apone a él. Enemigos, rebeldes, en burla, es decir, él se burla de ellos. Alguien dice la presu uh, la persunción de las naciones y sus líderes hace que Dios se rían. ¿Cómo pueden aquellos que son temporales luchar contra el eterno? ¿Cómo puede la, puede la creación luchar contra el creador? De hecho, su arrogancia es tristemente humorístico. Otra uh, contraste uh, veremos un otro contraste con el Salmo 1 aquí en este versículo en el Salmo anterior Salmo 1 le desprecio impío de Dios en el versículo 1 y, y la ley de Dios pero y en Salmo 2 Dios los despre desprecia lo que nos sorprende, que los humanos serían lo suficientemente au audaces como para pensar que pueden prevalecer contra Dios, es divertido para el Señor. Sin embargo, en el versículo 5, la diversión del Señor se convierte en ira. Mira conmigo en el versículo 5 de nuestro texto. Dice, luego les hablará en su ira. Y en su furor los aterrará diciendo. Esta es su cuarta respuesta a la arrogancia de las naciones. Él se dirige ferozamente a ellos y golpea el terror en sus corazones brasileños con su trono furioso. La palabra furor aquí en este versículo literalmente significa temblar interior, aunque se declaración no se cumple inmediatamente. Huelga como una nube de tormenta ominosa y que se cierne sobre las cabezas altas de los empios. Escuché un ateo, dice, si Dios existe, si Dios existe, Dios matarme ahorita. Bueno, no ahorita, él dice matarme. Él, este es una persona muy popular. Y él dice, si Dios existe, matarme. Y pocos años después de este comentario, se mudió. Que dice, mira, a, a, el Hebreos, tome tu Biblia Hebreos. Capítulo 9, versículo 27. La Biblia dice, y así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Algunas personas se preguntan si la ira de Dios hacia los pecadores es una respuesta justa. Dios no está enojado por las emociones incontroladas, sino por su carácter. Su ira se encendió contra los impios por su santa naturaleza. No como nosotros, cuando estamos enojados, es por emocionales, ¿verdad? Pero por Dios es justo. La hirma de Dios es su carácter. No es malo o vicioso, sino justo. Su perfecta e imparcial justicia exige que todos sean responsables de su rebelión contra Él. Por esta razón tendremos que dar una cuenta a Dios algún día por toda la mecha que hemos hecho a quebrantar sus leyes. Mentir, robar, codiciar, etcétera, Será hallado inocente o culpable en frente de Dios en el día del juicio. La Biblia dice que solo hay una manera de escapar su ira, su ira y furor. Esto es arrojarte a su misericordia, arrepentiéndote de tus pecados y confiando en la sangre derramada de Cristo en la cruz para perdonarte de tus pecados. Ahora, noten conmigo el número dos. El pronunciado plan de Dios, instalar a su propio rey, su hijo, amén, como gobernante de la tierra. El Señor ha designado un rey que gobernará toda su creación de Sion y Jerusalén. Mira conmigo el versículo 6 de nuestro texto, dice, Pero yo mismo he consagrado... A mi rey, sobre Sión, mi santo monte. Aunque su corona, coronación aún no ha ten, tenido lugar en la tierra, este rey ya ha sido cor, uh, coronado en el cielo. Consegrado, literalmente, significa derramado. Aquí habla de la derramación del uh, petróleo, del acto de único de un sacerdote o rey. Como la profe el profeta Samuel ungió a un joven David, el rey de Israel, años antes de que realmente ocupara el trono. Dios, ya ha ungido a su Hijo, rey de la tierra. Aunque aún no reina, Dios ha ordena, ordenando su regla. En el momento perfecto de Dios, Jesucristo será entronzado en la tierra como el gobernante del universo eterno. Noten que el Señor no habla de un rey, ni él rey, sino Dios dice mi rey, con capítulo M, amén, eso es el rey, el hijo, eso significa que el rey dervía su nombramiento de Dios y que fue puesto allí para ejecutar sus propósitos. Indica la relación muy cercana que el ungido sostiene a él. Y nos prepara para lo que se dice en el versículo posterior, donde se llama su hijo. Mira conmigo, Salmo 45. Salmo 45 y versículo 6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de equidad es el centro de tu reino. La regla venidera de Cristo en la tierra es el plan de Dios. Y podemos estar seguros de que se cumplirá. Los detalles de esta promesa se revelan en los libros de los profetas. También y finalmente en Apocalipsis. Y ellos dicen que Jesucristo lo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mira Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, y versículo 15. Dice, el reino del mundo ha venido por ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por sus siglos, por los siglos de los siglos. Jesús, bueno, Jesús enseñó a sus discípulos a orar esto específica: Vengan tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, la única de Cristo para gobernar sobre el reino de Dios en la tierra, ya ha sido destinada por Dios. Por consiguiente, Satanás trabaja furiosamente contra el reino de Dios, debido al juicio de Dios sobre él. La condena de Dios a Satanás, le ha esfuercido y ha motivado para herir la corazón de Dios de Dios tanto como sea posible. Esto lo hace tratando de detener el plan eterno de Dios. Como creyentes, tenemos el privilegio de tener parte en el cumplimiento de la voluntad de Dios, orando para que se hagan. No debemos descubrir esta responsabilidad sagrada cuando oramos. Nos ha sido asignado por Jesucristo mismo. Segundo, vemos a pasar nuestras vidas trabajando para el reino de Dios. Esto también es un gran privilegio. Jesús nos instruyó para hacer del reino de Dios y su justicia la primera prioridad en nuestras vidas. Mira conmigo en el Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Dice, pero buscan primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Debemos dedicarnos a traer la voluntad de Dios de pasar en este mundo. Amén. Es la voluntad de Dios para todos creer en Cristo y recibirlo como Salvador y Señor. La Biblia dice en Primero de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y el segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no se trata en cumplir su promesa, según algunos entendiendo la tradanza, sino que se paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Una de nuestras responsabilidades como, como cristianos, de nuestras responsabilidades principales, en trabajar para el reino de Dios es compartir a Cristo a los demás. El reino de Dios se establece en la tierra una alma a la vez. Mi lema como, como un misionero en México es esto. Llegar a México una alma a la vez. Realmente, este debería ser la lema de cada cristiano. Por último, deberíamos reconocer a Jesucristo como el rey de nuestras vidas y permitirle a reinar en nosotros. Cada día, nuestro primer acto debería ser entregarnos a Él. Al tomar decisiones, planificar los horarios y elegir uh, lo que haremos. Su voluntad debe ser nuestra principal preocupación. Mientras nos cedemos ante Él, Él nos guiará a cada paso de nuestras vidas. Podemos confiar en que aquel que se entregó por nosotros, por nosotros nunca nos fallará. Cuando nos dedicamos a su voluntad, su reino, Él promete satisfacer todas nuestras necesidades y trabajar todas las cosas juntos por nuestro bien. Últimamente, mira conmigo en Romanos capítulo 8. Por favor, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y versículo 28. La Biblia dice, en Romanos 8, 28, Y sabemos que para los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que nos son llamados conforme a su propósito. Cada ojo cerrado y cabeza inclinada vamos a orar. Padre, gracias por lo que eres. Eres genial, eres bueno y eres justo ayúdanos a animarte más y a seguirte quiero que cada decisión que tome este dentro de su perfecta voluntad y no es contradicción de su voluntad oro por cada persona aquí y por cada persona que escuche este mensaje para que los sigamos y les permitamos guiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.